0: الساحر كفر الملعين أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايلو المبدعين مساكم جميل بعد الوصول لفل الوحش أحب أقول للعراب وأنت الواحد ما يعرفش يهزر معاك أبدا يا عراب <تصفيق> ده أنا كنت بهزر كله إلا الأسرار يا عراب يا جماعة العراب يعتبر الصندوق الأسود بتاعي، فعنده كل المباح والغير مباح، ودي حاجة كان لازم أعمل حسابي عليها من البداية، بس أنا مضطر أكمل القصة اللي بدأتها، وأنتوا خليكم معايا بقى، كله يقول للعراب إني كنت بهزر يا جدعان، الأسرار بلاش منها، وإلا هننقل على مرحلة ما بعد الوحش يا عراب. نرجع لقصتنا اللي تعتبر من المحظورات واللي بدات لما اجلنا اتصال من وحدة اسمها جباره من المغرب بتسال عن خالد اللي لما سمع صوتها اترسمت على وشه كل التعبيرات من الرعب للفرحه في لحظه واحده بلغته جباره ان فيه محاكمه هتتعمل قريب على سبع حالات كنا بنعالجهم واللي حكينا قصتهم في حلقة التلاصم السبعة والمحاكمة دي هتشمل صالح وخالد وانا ومحمد في الحقيقة انا مش عارف انا مالي انا ومحمد بالموضوع ده فكنت مستقل بالموضوع كله من اوله لاخره بس تاني يوم الصبح لما رحنا الخالد فهمنا ان ممكن يكون معايا حماية او تابع او قريني نفسه ممكن يكون عمل تصرف مش محسوب او اتسبب في قتل واحد من الجن عدد مش هنعرف الموضوع ده غير في المحاكمه لان خالد مش عايز يقول تفاصيل نظرا للحالة النفسية السيئة اللي هو كان فيها واللي انا كنت مستغربها قوي بصراحة ايه المشكلة اننا نروح نعمل قعدة جن على الضيق ولما ما يعجبناش الكلام نقوم نمشي ولا نقرأ عليهم قرآن نحرقهم كلهم خالد فهمني أن ده عمره ما هيحصل لأن الهوى نفسه اللي هنتنفسه في المحاكمه مش هنقدر ناخده غير بإذن وإن في العالم ده هكون خاضع لقوانينهم هم مش لقوانين علمنا إحنا وقال كمان إننا لازم نخلص أوراق السفر بأسرع ما يكون طبعا إحنا ما كانش معانا باسبورتات جاهزة ساعتها ودي اجراءاتها كانت بتاخد وقت طويل جدا وبعد المعلومه دي ظهر على وش خالد القلق وقال ان كده الامور هتبقى اصعب اكتر احنا ملحقناش نعرف بالظبط ايه اللي هيحصل لاني سالت خالد عن الجباره فقال لي انه ده طبعا مش اسمها الحقيقي بس هي اتسمت بالاسم ده علشان قدراتها الكتيره اللي احنا برضه معرفناش منها حاجة لحد دلوقتي غير استنطاق القرين أو التواصل بالتخاطر وشوية حاجات بسيطة، أكيد الأيام اللي جاية هنعرف عنها أكتر. محمد كان سأل خالد عن مدى الخطورة اللي هنواجهها، ويعني إيه بعد تمام أول قمر، وليه بتتكلموا بالألغاز كده؟ هي كانت قالت يوم 16 مثلاً بالتقويم الهجري اللي عايز يعرف أكتر يرجع يسمع الحلقة اللي فاتت من الموسم الرابع لسلسلة الساحر بعنوان محكمة الجن رد خالد بحزم لا يا حبيبي ما ينفعش والدنيا ما بتمشيش بمزاجك أنت وغيرك هي بتتكلم كده ودي الصيغة المتعارف عليها معانا هي مش بتكلم حد من العامة هي بتكلم خالد حفيد وهدان لو أنت ناسي وبعدين بعد تمام أول قمر مش غريبة يعني، يعني خمستاشر في الشهر العربي الجديد، كنت لسه هتكلم، لكن خالد فجأة مسك دماغه بإيديه الاتنين، وكأنه بيثبتها على جسمه علشان ما تطيرش، وهو بيقول بصوت عالي: اصمد يا صالح هيكون هناك معاك، اصمد وروح معاهم أنا مش هسيبك يا صالح، لو فيه ذنب يبقى الذنب ذنبي. ولو روحي هتروح في روحك انا هقدمها بطيب خاطر اجمد وهتشوف انا هعمل ايه انا خالد وهدان من دلوقتي هرجع حفيد وهدان وهوريهم حفيد وهدان ممكن يعمل ايه انا ومحمد من الزهور والحاله اللي كنا فيها والحاله كمان اللي كان خالد فيها وعينيه اللي حمرق من كتر الضغط بتاع ايديه على راسه والانفعال اللي كان بيخلي دموعه تنزل بدون إرادة وتخيلنا لمشهد القبضة على صالح أكيد خلانا نسكت فترة من غير ولا حرف كان خالد قاعد تاني ركب على صدره وحاطت راسه بين رجليه وبرغم أننا كنا شايفين دموعه إلا أنه كان بيفكر بشكل ملفق ما فقدش تركيزه بعد دموعه اللي ما أخذتش وقت طويل علشان تخلص قال: قوموا امشوا دلوقتي وتعالوا بالليل بعد صلاة العشاء بساعة، احنا لازم نبدأ نجهزكم على الانتقال الأثيري، بصيت لمحمد وقبل ما أي حد فينا ينطق كمل خالد بعصبية: أنا مش هرد على ولا حرف دلوقتي، لما تيجوا في ميعادكم هبقى أشرح لكم، يلا دلوقتي واستعدوا بالليل علشان الطاقة اللي هتستهلكوها هتكون كبيرة. خرجت أنا ومحمد من عند خالد شبه مطرودين من غير ولا كلمة بس في دماغنا ملايين الأسئلة المرعبة واللي كان لازم عليها إجابة. المهم رجعنا شقتنا وطول اليوم أنا ومحمد بنقول إحتمالات لموضوع الإنتقال الأثيري وموضوع الطاقة ده. ما كناش عارفين يعني ناكل كتير مثلا ولا نمسك سلك كهرباء عريان علشان نشحن الطاقة ولا نعمل ايه، ما هو ام الكلام الغامض ده هو اللي بيخلي الواحد يتصرف غلط، احنا اخدنا قرار اننا هناكل كويس ودي حاجة ما كانتش محتاجة توصية، وقررنا كمان نأجل فكرة سلك الكهرباء دي لبعدين، المهم بعد صلاة العشاء رجعنا الخالد اللي كان سايب الباب مفتوح وأول ما دخلنا قال لنا اقفلوا الباب وراكم كويس قفل محمد الباب ودخلنا بخطوات بطيئة نسبيا خالد صوته كان خالي من أي مشاعر تحسوا أنه طالع من صوت مكينة الصرف الآلي بعد ما تغسل من رصيدك السحبة وما طلع فلوس فيه كمان ريحة بخور غريبة اعتقد كان لبان ذكر مع حبوب حبة البركة مع حاجة عطرية شبه القرنفل كده كانت توليفة جديدة علينا خالد كان قاعد مربع على الأرض وقدامه مبخرة وقال بنفس الطريقة الآلية وهو بيشاور بأيديه الاتنين على مكانين في الأرض قدام المقبرة وكان بيقول انت اقعد هنا وهو يقعد هنا احنا اعتبرنا خالد ما بيتكلمش وكنا هنقعد جنب بعض زي العاده فقال خالد بحده بقول لك انت اقعد هنا وهو يقعد هنا فرديت انا بسخريه ايه يعني واحنا راكبين طياره ولا ايه يا عم احنا قاعدين قدام مجمره يعني هنتنيل هنتنيل بصلي خالد بغضب وقال انا مش هكرر كلامي تاني عايز تقعد في المكان اللي يعجبك بس انا مش مسؤول عنك الجملة دي مع مصطلح الانتقال الاثيري اللي رن في وداني فجأة ساعتها حسسوني ان الموضوع خطر فعلا وممكن لو قعدت في اي مكان انزل محطة تانية غير المحطة اللي هيروحها خالد انا مش فاهم حاجة خالص دي كانت جملة محمد اللي قالها بحدة وكان معاه كل الحق بصراحه، اترسم شيء من التفهم على وش خالد اللي قال طب عدوا انا هفهمكم، قعدنا وهنا خالد بدأ يتكلم بهدوء، شوفوا بقى احنا ما دام مش هنقدر نروح المغرب باجسادنا فما فيش طريقه غير اننا نروح بارواحنا، الطريقه دي خطيره جدا علشان تبقوا عارفين الموضوع اصله مش سهل ومش هزار، هنعمل دلوقتي تمارين على الانتقال الاثيري وهو ان الروح بتسيب الجسد في حالة شبه يعني شبه النوم كده مش إسقاط نجمي علشان الناس ما تفهمش غلط في الانتقال الاثيري بيتحكم الأكثر معرفة بالمكان اللي الروح بتتنقله وبيتحكم في رجوعها تاني في الوقت المحدد ده اللي انا فهمته من التجربة المرعبة اللي احكي لكم عليها لا هي ما كانتش تجربة مرعبة هي الحقيقة كانت تجربة ملعونة الجسم بيكون فيها عايش وعادي جدا والأعضاء الحيوية شغالة بس لو الروح جرالها حاجة حالة الجسم نفسها بتتأثر وبيموت زي ما بيحصل مع الروح المهم فهمنا نوعا ما الموضوع برغم عدم فهمنا إزاي هيتحكم خالد في الرجوع والكلام الكبير ده كله لكن ما كانش قدامنا أي حاجة غير إننا نقبل ونشوف هنوصل لإيه لإننا هنعمل نفس الكلام ده إجباري في وقت من الأوقات ولو رفضنا هتكون حياتنا هي التمن خالد بدأ يتكلم بحذر وقال اللي هتشوفوه دلوقتي ممكن يكون مرعب وممكن يكون ممتع على حسب حظكم انا مش هوديكم مكان معين لكني هرجعكم في الوقت المناسب انا فاتح التواصل بينا وفاتح طاقتي ومجالي وده شيء خطر جدا ممكن كلنا ما نرجعش لو حد اخترق مجالي وحب يؤذونا انا قلت بحده من الاخر كده يا عم خالد دي, دي تجربه انتحار والله ولا قتل عن بعد يا عم؟ إيه يا عم كمية المخاطر دي؟ أنت تقول لي إننا لو رجعنا نبقى محظوظين؟ سكت خالد تأكيدا على المعلومة وزود الطين بلة لما قال: وعلشان كده إحنا هنعمل التجربة دي أكتر من مرة وخلي بالك يا وليد إن حياتك كده كده هتكون التمن، يعني حتى لو رفضت الموضوع كله مش هتعيش كتير، ما كانش فيه غير إني أأذل وأحاول أرجع من التجربة دي عايش على حد قول خالد ويمكن يكون حظي حلو وأروح مكان أحس فيه بمتعة يمكن يعني أروح الملاديف ولا حاجة خلينا نشوف هيحصل بيه محمد كمان كان ملتزم الهدوء يعني في النهاية إحنا ما عندناش أي خيار خالد علّى صوته وقال ها مستعدين؟ بصيت انا ومحمد لبعض يمكن تكون نظره الوداع وقلنا آه مستعدين مستعدين خالد قال لنا بصيغه امر اقفلوا عنيكم وحاولوا تفكروا في اي حاجه بتفرحكم احنا نفذنا من غير كلام خالد رجع كمل كلامه وقال يلا يعني خدوا نفس طويل وطلعوه ببطء احنا نفذنا برضه كلامه بدون طرد وفي لحظات انا حسيت اني بتحول لدخان وبطير مع دخان البخور صوت خالد كأنه جاي من قاع بير غويت وبدأ يبعد اكتر لحد ما اختفى تماما انا دلوقتي كنت عبارة عن دخان وفي لحظات الدخان تشكل في مكان ضلم وفاضي انا كنت واقف في مكان أشبه بالفضاء الخارجي عن الكوكب ضلمه تماما مفيش ولا مصدر للضوء ومفيش تحت رجلي أرض في ثواني بدأت تظهر كيانات حواليا الكيانات دي كان لونها اسود شوية شوية اتحولت لأشكال بشرية كلهم كان ليهم نفس لون البشرة اللي كان اسود غامق فجاه المكان اصبح زحمه جدا كنا نكاد نكون لازقين في بعض لحد دلوقتي مش مشكله لكن فجاه ظهر من العدم شخص ابيض في وسطينا شعره اصفر بيحمل ملامح اوروبيه روسيا او المانيا تحديدا كان شايل في ايديه بلطه اللي بيقطعوا بيها الخشب واضح انه مش سوي لأنه بدأ يضرب بالبلطه كل اللي يجي تحت إيديه وبدون شفقه ولا لمحني من مسافة حوالي 3 متر كان بيقرب عليا بجنون وهنا لاحظت حاجه ما كانتش باينه من الزحمه، الراجل ده نص جبهته مع نص راسه اللي قدام مقطوع وكأنه هو نفسه اتضرب بالبلطه في دماغه فطيرت نصها. مخه كان باين والدم لسه بينزل على وشه وهدوم انا ما كنتش فاهم ليه هو مصر انه يوصلي كان بيقطع كل واحد بيني وبينه لحد ما وصلني وكنت انا نفسي وصلت الاخر منطقة في المكان واللي كان عبارة عن حاجز من الخشب لكن في منتهى القوة مفيش بعد كده مكان تاني وكأن نهاية الكوكب بقيت أنا وهو وجهاً لوجه وباقي الناس بتبعد بقدر الإمكان عن المشهد حفاظاً على حياتهم وهنا ظهر قدامي شوال مليان رملة تقريباً بس الغريبة أني لما رفعته من على الأرض كان خفيف نوعاً ما كأنه مليان خشب مثلاً المهم اني كنت قادر اشيله واتحرك بيه كويس ومع ضربة البلطة الاولى اللي كنت بدافع بيها عن حياتي حركت الكيس قدام الضربة فتفادتها باعجوبة البلطة شقت الكيس من قدام وده معناه ان الرمل هيفضى منها بسرعة والمقاومة مش هتستمر كتير مازال الشخص الابيض ده مصر على برغم انه قدامه ناس بالآلاف واي حد بيجي بالغلط بيني وبينه كان بيضربه ضربة بتشقه نصين وبيهتمش بحد غير هو حاول يضربني تاني وبرضه انا تفاديت الضربة بكيس الرمل كل قطع فيه كان بيزيد رعبي هلعة وبيأثر فترة وجودي في الحياة عموما فكرة ان اللي بيحصل ده حقيقي مش حلم فكرة في حد ذاتها مرعبة كل تفكيري كان ان عاجلا او اجلا هيطلق المكان كان زحمة زيادة عن اللزوم واضح كدا اللي بيموت بيجي غيره انا وهو كنا متواجدين في دايرة مساحتها لا تتعدى المترين يعني دراع ببلطة يغطي المساحة بالكامل بدون معاناة ملامح الراجل ده كانت بتزيد شراسة بعد كل ضربة فشلة وشكله بيزيد رعب من كتر الدم اللي بينزل من بوخه المفتوح على وشه ضربة تانية جديدة في الشوال وضربة رابعه بتقول انها اخر ضربة هيتحملها الشوال زي ما يكون الشيطان اللي مصر على قتله حس بالنهاية فكان سريع قوي في الضربة الخامسة اللي أنا فديتها بالانبطاح على الأرض السادسة كان المتوقع تكون في نفخي. أنا لو ما كنتش فوق على وليد يا وليد فوق يا ابني المفروض إنك رجعت دي كانت كلمات خالد اللي كان حاطط راسي على كف دي وأنا كنت نايم على الأرض بيفوق فيه بصيت حواليا علشان أتأكد أنا فيه لمحت محمد قاعد وعلى وشه علامات الفزع، واضح إن حظه ما كانش أحسن من حظي، أنا مسكت خالد من هدومه وأنا بقول له انتهى الغضب: خالد <تصفيق> اللي حصل ده كان حقيقي؟ رد عليك كان حقيقي؟ رد خالد وهو بيفك إيديا من على رقبته: إنت محسسني إني مصحيك في العالم الموازي، قبل التجربة أنا قلت كل اللي هيحصل حقيقي. وحاولوا تحافظوا على حياتكم وده معناه انكم معرضين للخطر بشكل كبير تفتكر يعني كنت بقول كده ليه علشان اعيشك في حلم مثلا ولا لعبة اتاري حقيقي مليار في المية ولو كان حصل لك حاجة انت ما كنتش هتسحى خالص قولا واحدا بصراحة كان صريح مكدبش عليكم انا طبعا عارف كل الكلام اللي مش جديد ده من قبل كده، بس ما توقعتش أبدا إن الموضوع هيبقى حقيقي ومرعب بالشكل المبالغ فيه ده. أنا قمت قعدت جنب محمد اللي حسيت بجسمه بيرتعش وطلب خالد مني أحكي العالم اللي كنت فيه على ما محمد يهدى شوية. أنا حكيت وأنا كنت ملاحظ علامات الدهشة مش ظاهرة على وش محمد، وده كان دليلي على إن العالم اللي هو شافه كان أرعب بكتير من العالم اللي أنا شفته. أنا خلصت وأنا خايف أسمع محمد، آه متستغربوش، ما هو أنا بخاف على محمد من المواقف الصعبة اللي ما كنتش معاه فيها، وبحس بالتقصير في حقه. محمد بدأ يحكي وهو عينيه زيغه ومش عايز يركز في التفاصيل كان بيقول ان المشهد بدأ بحاجه زي حفله كده ما يعرفش فيها حد خالص المكان كان زحمه كان فيه خمره وناس من كل صنف ونوم. كلهم كانوا بيشربوا ومبسوطين الا هو كان حاسس ان فيه حد بيراقبه عينيه كانت بتلف على كل الموجودين بيحاول يلمح حد يعرفه لدرجة انه وقف ورا عمود مستخبي من كتر الخوف وهو بيراقب لما فجأة ظهر حد من ما بين الموجودين كان بيتلفت حواليه بشكل مبالغ فيه حس محمد انه بيدور عليه فاخد حذره اكتر لما الشخص ده ملقاش محمد طلع من جنبه مسدس وبدأ يضرب في الناس بشكل عشوائي كأنه بيصفيهم علشان يقلل العدد اللي بيدور فيه جرى محمد علشان يهرب لأبعد مسافة لقى لأ نفسه في سطح عمارة ونظر لأن المكان كان كبير جدا تخيل إنه في الشارع دور على مكان ينزل منه وهو سامع صوت صرخات الناس اللي بتحاول تهرب من الموت برصاص المعتوه اللي بيطارد محمد هو لقى مخرج أخيرا بس كان واقف قدامه المجرم المسلح وكأنه ناوي يقتل واحد واحد لحد ما يظهر محمد بص محمد جنبه لقى طفاية حريق وجنبها فتحة كده زي الشباك فتحها وبص منه كان الظلام دامس وبرغم إنه كان على عمارة طولها يقلش عن وخمسين متر نط من الشباك اللي هو أصلاً مش عارف بيودي على فين نزل في مكان ضلمة جداً حاجة كده أشبه بقبر لكنه مش قبر ده مكان كبير جداً بس ضلمة كحل وبدأ يظهر شكل نور متفرق زي فروع الشجرة العملاقة أكنه برق مع الصوت ضربة جامدة وكأنه رعب بس ده ما كانش رعب، ده صوت زي صوت الضرب بمطرقة كده لكنها عملاقة، الصوت كان جاي من الناحية التانية بيقول هنفتح عليهم وناكلهم دول كانوا يأجوج ومأجوج وبينهم وبين محمد آخر ضربة مطرقة على آخر جزء في جدار الجبل والنور اللي كان بيظهر في الشروخ اللي في الجدار كان من عندهم جرى محمد على الناحيه التانيه والدنيا لسه ضلمه وهو مش عارف هيروح على فين ولا اصلا الضلمه دي ليها اخر ولا لا كان بيتكعبل في الحجاره ويقوم ويتعور ويقوم ويجري لما فجاه ظهر نور جاي من وراه وصوت وحوش جي جري بسرعة تفوق الخيال محمد كان بيجري ويقع ويقوم وهكذا لحد ما في لحظة على صوت خالد خالد قال بتعجب انتو عملتوا ايه يا أولاد الحج جمال في حياتكم علشان تتعاملوا بالشراسة دي ده انتوا لو بتفوقوا اصهر من الولادة ما كانوش عاملوه كده على العموم احنا لينا رحلة تانية زي دي وبعدين اجتماع مع الجبارة قبل يوم المحاكمة، ساعتها أنا ومحمد ما نطرناش بحرف. بعد دقايق محمد قال آه لعم خالد بص أنا أنا عايز أمشي. أكدت أنا كمان على كلامه، وقلت أه وأنا كمان يا خالد بصراحة. رجعنا شقتنا من غير ولا كلمة. قعدنا يمين ما بنخرجش خالص، لحد ما خالد جه يسأل علينا. كان بيسأل على الباب وبيقول لنا: "أنتوا بتستهبلوا ولا إيه؟ ولعب عيال؟ ما جيتوش ليه علشان نكمل؟" رديت أنا بصوت واطي، علشان ما حدش من عندنا يسمعني، بقول لك "يا خالد التجربة دي مش هنعملها تاني بصراحة". يعني لو حتى المحاكمة دي هيكون فيها موتنا يعني <تصفيق> نعملها ونخلص، إنما نعيش نفس التجربة دي تاني؟ لا يا معلم. يا ابني افهم أنت. أنت مش قادر تفهم ليه؟ أنتوا واجهتوا الأسوأ، ما أفتكرش التجربة التانية هتبقى أصعب من اللي فاتت، وبعدين أنا فوقتكم بإعجوبة المرة اللي فاتت، المرة اللي جاية لو ما قدرتش أفوقكم في الوقت المناسب أنتوا مش هتفوقوا خالص. رد محمد بهدوء تان آه لأ كده تمام قوي يعني كده كده إحنا في خطر مش كده؟ ما تخليه بقى كل مره واحده ونخلص يعني مش لازم نعيش الخطر ده كل يوم عم خالد ده كلام النهائي بص خالد في الارض ونفخ دليل على نفاد الصبر وقال طيب الاجتماع مع الجباره ده بقى ما فيهوش مخاطره ده هيكون اشبه بيوم المحاكمه انتوا كده هتكونوا معايا وانا اللي هوديكم وانا اللي هجيبكم يعني انا اللي متحكم في الموضوع من أوله لآخره محمد بصلي بمعنى إيه رأيك؟ فقلت ماشي يا خالد الإجتماع هنحضره بس زي ما قلت لك غير كده ما عندناش حاجة تانية مفيش قال خالد تمام لو كده يبقى ميعادنا بكرة بعد صلاة العشاء مش النهاردة وخليكم مستعدين لأي حاجة من هنا لحد بكرة أنتوا دلوقتي مجالكم مفتوح ومحدش عارف مين ممكن يزوركم بس على العموم أنا متوسم خير. هنا مسكني بإيد ومسك محمد بإيد علشان يحمسنا وقال: يا جماعة أنتوا بتحموا أنفسكم وبتحموا الصالح اللي ضحى علشانكم كتير، هو يعني ما يستاهلش بعد المساعدات اللي قدمها دي كلها تضحية بسيطة بصراحة خالد كان عنده حق. إحنا من إمتى بنخاف منهم؟ ما إحنا طول عمرنا كنا بنواجههم حتى واحنا أطفال وشفنا اللي يشيب الرأس وعلى العموم إحنا مكملين ولو مش علشان صالح علشان أرواحنا تاني يوم بعد صلاة العشاء كنا عند خالد بنفس القعدة بنفس البخور بس المرة دي هو قال امسكوا ايد بعض وزي المرة اللي فاتت قال برضه خدوا نفس عميق وطلعوه ببطء بعد ما تغمضوا عينيكم وعايزكوا تفكروا في حاجه بتفرحكم انا في بالي كنت بقول الله يحرقك من ساعه ما شفنا وشك واحنا بهم وغم ضحك خالد وقال فكر بس وانت هتلاقي الدنيا اسودت وشويه شويه بدا يظهر كيان من بعيد قاعد احنا كنا بنقرب منه احنا التلاته طايفين في الهوا مش بعيد اوي عن الارض شوية وبدأت تظهر ملامح الشخص اللي قاعد ده أكيد دي جبارة طولها كان متوسط كانت لابسة فستان نبيتي رفيعة بشكل ملحوظ عينيها واسعة لون بشرتها قمحي وشعرها أسود وطويل ومعمول كيرلي طبيعي أول ما ظهرنا قالت جبارة بهزار
1: ينفع كده الست تيجي قبل الرجالة
0: ابتسم خالد وقال معلش بقى انت عارفه احنا لسه بنتمره بصت جبارة لمحمد وقالت له
1: ازيك يا محمد
0: وبعدين بصتلي وقالتلي
1: وانت يا وليد ايه اخبارك
0: غريبة ازاي عرفتني انا ومحمد من غير تعريف ردت جبارة وكأنها بتقرا افكاري
1: شوفوا باختصار علشان انا ما عنديش وقت كتير انتوا عديتوا بالاصعب ولازم تكونوا عارفين أن ربنا مش هيختار لكم حاجة ما تقدروش عليها وبعدين انتو ولاد جمال وتربية بيت من قلعن بيوت الأرض هتقدروا عليهم بحول وقوة لا إله إلا الله هنا
0: قال خالد باهتمام طيب وصالح يا جبارة ابتسامة الجبارة زادت وقالت
1: طول عمرك يا خالد بتفضل الناس على نفسك المشكلة فيك أنت أنت اللي ممكن تروح فيها لأنك أنت المسؤول الأول على اللي حصل وللأسف عدم وجود مرقص قلقني كنت متفائله بوجوده بس للأسف ما قدرتش أوصل له لحد دلوقتي
0: رد خالد بثقة وقال أنا عندي اللي يثبت إني على حق المهم صالح ردت جبارة بنفس الثقة
1: تمام واللي هينجيك هينجي صالح يا خالد خليك واثق من كده اعمل اللي عليك واثبت انك كنت مضطر لكده وكله هيبقى في امان
0: قال خالد وكانه بيأكد على كلامها يعني يا جبارة مفيش خوف على صالح ردت الجبارة بحزم.
1: مدام مفيش خوف عليك يا خالد يبقى مفيش خوف عليه وانا عارفة انا بقولك ايه يلا بقى علشان عطلتني انا هكون موجودة في المحاكمة بس مش هنتواصل يلا يا شباب ربنا معاكم
0: اختفت جبارة وكأنها ما كانتش موجودة انا عجبتني اول حركة تحكم غير عادي وكأنها بتقفل سماعة التليفون احنا بقى كان لازم نمسك في بعض وحاجه آخر مسخره، المهم قال خالد اتنفسوا ببطء يلا وركزوا في الرجوع، إحنا أخدنا وقت عقبال ما فوقنا وإحنا لسه ماسكين إيدين بعض، بس الموضوع كان ممتع المره دي أكتر منه مرعب، المحاكمه كانت بعد يومين بالظبط، رحنا عند خالد في نفس المعاد بتاع كل مره. وقعدنا نفس القعدة ونفس الكلام لحد ما بدأنا نظهر في مكان كده زي الكهف مليان كيانات سودة شكلها مرعب والكيانات دي كانت قريبة مننا جدا نفس الإحساس بتاعي وأنا طفل في بير بيت الحجة ده نفس الكيانات المرعبة بس لما كنت طفل كنت بقدر أجري سواء طالع أو نازل أما هنا أنا كنت مرعوب بس مش قادر أتحرك. بصيت لخالد وحاولت أتكلم لكن صوتي ما كانش طالع خالد بصلي ونظرات عينيه بتقول مش قلتلك الكلام ده هيبقى بئز نظرات التحدي والكره كانت بين عليهم مفيش ملامح بس قربهم وشنا والسخونة اللي أكيد كلنا كنا حاسين بيها كانت بتقول كده إحنا كنا أشبه بتلاتة أسرى حرب، وقعوا في إيد جيش العدو، بس أرواحهم مهمة، مطلوبين أحياء، كان فيه كيان ضخم ظاهر في آخر الكهف، واضح إنه القاضي أو حاجة زي كده، وكان فيه كيان متسلسل واضح إنه صالح، كان مرمي في جنب الكهف منهك القوة، والجبارة كمان كانت موجودة في آخر التجمع. صوت قوي وعميق ومرعب قال: قتل سبعه مننا في يوم واحد حاجه لا تغتفر، لازم يروحوا قصادهم ارواح كتيره، يمكن كمان ما يكفنيش فيهم ارواحكم انتم الاربعه. هنا انا قلت في بالي يا نهار ازرق، ده احنا كده رايحين رايحين. حاول خالد يرفع ايديه اللي ما كانتش بتتحرك، فالكيان قال: اتكلم قال خالد بصوت مرهق: واضح إن المكان ده بيمص طاقتنا يا زعيم، اللي ماتوا مش أكتر من مجرمين كانوا مسلطين من شخص ما عندهوش ضمير لآذية بشر لا حول لهم ولا قوة. ظهر فجأة على الأرض كيس دم كبير، فكمل خالد وقال: ده رحم بنت اتدمر بالكامل ولو اتجوزت مش هتخلف، دي واحدة من البنات اتحرمت من الأطفال تماما، ظهر جنبه أجزاء من جسم بشري، وقال خالد، ودي بنت تانية اتصابت بأورام هتسبب لها سرطان مع الوقت، وفجأة ظهر حاجة زي المخ، وهنا كمل خالد وقال: ودي زهايمر، ده غير اللي جالها تليف في الكبد يا زعيم وغيرها وغيرها، بكل شكل من الأشكال السبعة دول أخذوا أكثر من حياة سبع أشخاص قدامهم بدون وجه حق، لو فرضنا البنت اللي اتحرمت من الخلفة دي خلفت ثلاث أو أربع أطفال وبحكم عهدي مع الملوك السبعة بيديني سلطان إني أحرق كل جان معتدي على بشري بدون وجه حق، بيرفض الخضوع أو الخروج بدون رجعة. هنا قال اللي اسمه الزعيم ده أنت كمان اتكلم معرفش ليه حسيت ان الكلام مش ليا واكد لي المعلومه اني حاولت اتكلم لكني ما قدرتش وسمعت صوت محمد بيقول انا ما عملتش حاجه خالص ولا اعرف اموت حد من عالمكم اصلا قال الزعيم بتساؤل ولا تعرف اذا كان معاك حمايه او خدام رد محمد ولا ولا معايا حمايه ولا معايا خدام صوت الزعيم قال آه وانت اتكلم حاولت اتكلم فلقيتني بتكلم فقلت انا انا كمان يا زعيم معرفش الحد من حلمكم انا والله كنت باتفرج ظهرت ابتسامه على وش خالد بمعنى اه يا جبان انا مش عارف ليه هو كان مطمن كده طرح علي الزعيم نفس السؤال بتاع محمد هل اعرف اذا كان معايا حمايه او خدام وردي كان ولا معايا حمايه ولا خدام هنا خلص دورنا وبدا الزعيم يستجوب مجموعه من الجن والشياطين بلغه مش بتاعتنا ولا كنا فاهمين منها حاجه الموضوع اخذ اكتر من ساعه تقريبا هنا جه صوت غير صوت الزعيم بيقول بصوت مرعب يتم الرجوع للملوك السبعه والعهد المبرم ما بينهم والرجوع لخدمه وهدان ومحاوله التوصل لاتفاق في قبول ديه اوعد. كنت عايز اتكلم واقول احنا هنروح ونرجع ولا ايه؟ بس صوتي ما طلعش. كل الاصوات سكتت فتره غير من اصوات زي الكيانات اللي حوالينا واللي كنا حاسين انهم هيموتونا في اي لحظه. بعد دقايق مش كتير كانت السلاسل اللي على الكيان اللي توقعت انه صابر بتتفك وبعدها بثواني عدت ساعات قال الزعيم مهما حصل بعد كده بحذرك من ارتكاب مجزره زي دي تاني مهما كانت العهود اللي واخدها وداخل تحذير وساعتها يكون الخصاص بدون محاكمه شويه واختفى وشويه والكيانات بدأت كمان تختفي على مضض في النهاية مفضلش غيرنا إحنا وجبارة اللي مع إختفاءها ظهر جسم حد واقف بره الكهف ما ظهرش منه أي تفاصيل واختفى في ثواني أعتقد إني أنا بس اللي شفته المهم إحنا رجعنا بنفس الطريقة اللي رحنا بيها كنت متخيل إن المحكمة زي عندنا فيها سنين ونقط واستئناف وشغلانه لكن برغم رعبي كان الموضوع سريع ما أخدش وقت وأظهر فيه قوة العهود اللي خالد واخدها وقوة خدام وهدان الله يحرم كان يوم جمعة علشان خالد كان عندنا لما سمعنا الصوت بينادي عليه من تحت وزي ما انتوا حفظته يبقى حد غريب كان بابا بيصلي العصر وكانت فرصة لو اللي بينادي ده هيطلع اننا نروح معاه لخالد نقبل بصله خالد من البلكونه وانا ومحمد وراه طبعا كانوا تلت رجالة بجلاليب وطوائي فلاحي واضح كده انهم من كرة الدلتا خالد ما كانش يعرف ولا واحد فيهم واضح كده انهم جايين له على السمع المهم رحب خالد بيهم وقال لهم يطلعوا وهم على السلم كنا احنا التلاتة في طريقنا لشقة خالد قابلنا الناس على السلم ودخلنا الشقة وهم بيعرفوا نفسهم الحق صديق ابو عرفان كبير كفرشتاة انا كوليد مش هقول اسم الكفر الحقيقي علشان ما تحبسش والحاج منصور الريس والحج سيد الدمنهوري من اكابر الكفر، طبعا خالد بالنسبه لهم كان معروف فعرفهم علينا بالعادي بتاعنا اللي كان هيقضي علينا من شويه، محمد ووليد المساعدين بتوعي خير يا رجاله؟ اتكلم الحاج صديق اللي واضح انه ما ينفعش حد منهم يتكلم من غير اذنه. واللي كان راجل ضخم بشكل ملفت تخيل بشرته بيضه على عكس الاتنين التانيين وده يديك انطباع انه وارث قرشين وسلطه من ايام الاقطاعيين كان ماسك في ايديه عصايا واضح انها من الابانوس برغم ان مش محتاجها هو لان صحته كويسه وقال اتكلم يا حاج منصور انت اكيد عارف اكتر مني لانك نسيب شيخ الغفر تحسوا منه انه تباهي اكتر منه اذن بالكلام هنا رد الحج منصور اللي كان جسمه طويل نوعا رفيع لكنه بكرش يتعمل له حساب لون بشرته حنطي مناخيره رفيعه وطويلة والله يا شيخ اللي بيجرى في الكفر ده شيء مرعب انا مش عارف يعني ايه اللي صابنا احنا كنا زي الفل والله له خالد بنفاذ صبر وقال بطريقة دبلوماسية بعد اذنك يا حج منصور ممكن تقول اللي حصل على طول بدون مقدمات علشان بس الوقت هنا اتدخل الشخص التالت اللي اسمه الحج سيد واللي كان رفيع وطوله متوسط بشرته صمرة واضح من تحت الطاقيه انه اقرع بالكامل وقال ايه, إيه؟ يا شيخ ما هالموضوع كبير وبدا من فتره يعني هو مش وليد اللحظه يعني دي مشكلة الكفر بحاله يا شيخ فرد خالد بهدوء طيب أنا آسف كمل يا حج منصور كمل قال الحج منصور بحماس من الآخر كده يا شيخ خالد الكفر بتاعنا يعني صابته لعنة لعنة غريب بعد ما أهل الكفر قتلوا الشيخ مدبول العارف يعني هو كان شيخ طقي والله يا فضيلة الشيخ ما يتخيرش عنك كده قال خالد علشان يلخص الحوار وقتلوه ليه يا شيخ منصور؟ لما هو كان راجل تقي، رد الشيخ منصور وكانه مسك طرف الخيط وقال: أيواه أنت كده حطيت إيديك على قص المصايب. الراجل ده كان تقي وبيفك أسحار وبيساعد أهل البلد، مع يعني كان غريب عن البلد، لكنه عاش وسطينا هو ومراته وبنته أكتر من 25 سنة زي الفل، ويعتبر يعني ما بنعملش حاجة في الكفر غير لما بنشور المهم يعني بعد العمر ده كلاته عجبته واحدة من عين أعين الكفر وشاور على الحج صديق وقال ابن الحج صديق وباين كده إن فيما بينهم علاجة هنا كان قاعد الحج صديق بالشموخ وكأنه يعني طبيعي إن ابنه يكون ابن الرجل الغني اللي بيعمل علاقة مع أي بنت تعجبه في الكفر كمل منصور وقال: الواد أصله كان رايد البت بصراحة، بس الحاج صديق عارض طبعا، أنت عارف يا شيخ ما ينفعش حد من الأكابر يتجوز بنت لا أصل ولا فصل، أبوها يعني كان طقي وخدوه مع العينينا وراسنا، إنما إحنا لازم يعني نحافظ على الناس هنا ميل عليا محمد وما حاولش يوطي صوته قوي لأن الراجل بصراحة مستفز لأقصى درجة وقال آه طبعا يحافظوا على نسل ولي عهد النمسا واصل منصور من غير ما يقطع كلامه محروس ولد الحج منصور ما المحروس اسمه محروس برضه هنا ظهرت الخنقة على وش خالد كالعادة كمل منصور بس البنت حالها وجف ما بقاش يجيلها عرسان خالص الحج صديق كان فاكرها إن أبوها يعني عامل لابنه سحر علشان ما يتجوزش غيرها، بس مع الأيام والشهور، محروس اتجوز وخلف ولد سماه صديق، كبر وعمره وصل لتلات سنين الله يرحمه. هنا بدأ الأسى يظهر على وش التلاتة، وأنا ومحمد وخالد بلا مشاعر، بعيون ميتة زي عيون السمك. طول الفترة ده كان بحج الله الشيخ مدبولي شغال بحب وبما يقضي الله مع كل الناس يمكن بالعكس كمان كان بيحاول يجتهد اكتر في يوم من بقى بنيلة ما نعرفش ايه اللي هفه في نفوخه خطف صديق الصغير ودبحه ورماه في الترعه كان مستحيل نفكر ان هو اللي عمل كده بس بعد ما الحكومة طلعوا جده من الترعة واستلمناه لاحظنا اثار حر وكتابه على جده الولد الحكومة قالت إن دي مش آثار تعذيب، دي آثار سحر وأعمال، إحنا بصراحة شكينا في طوب الأرض إلا هو بعد فترة قصيرة، الست أم بدوي بتاعة الخضار شافت الشيخ مدبول الأول مرة بيقرب من ابن بته اللي بيلعب عند الباب في عز الليل، واللي زود شكها فيه إنها لمحته من جوة البيت وهو بيتلفت حواليه، ولما ما حد شايفه طلع من جيبه حلاوه وادها للولد الواد تجربه يعني برضو كان نفس العمر كده حوالي ثلاث سنين الواد اخذها منه بس ما اكلهاش حاول ياكلها للولد بالعافيه ولما صوته بدا يعلق جرى على طول الست مبادوي قالت للحاج صديق اللي حصل والحاج صديق بنبهته عرف ان هو اللي قتل حفيده وبعيد عنك يا شيخ قامت يوميها حريقه في الكفر اصل حبايب الحج كتار كان الكفر كلاته قدام بيت الشيخ مدبولي او الساحر مدبولي وبرغم انه اعترف وقال انه قتل صديق الصغير لاجل ما يحمي البلد كله من شر قريب الا اننا طبعا ما صدقناش كلامه واهل البلد حرقوا مراته وبته قدامه وهو كان بيصرخ ويقول انه مش هيسيبني وبعد ما كتفناه في السجرة علشان نحرقه هو فضل يقول كلام وتلاسم وسحر سفلي. الراجل طلع ساحر ومجرم بجد يا شيخ. قال خالد بتساهل: وانتوا ما حاولتوش تتاكدوا من كلام الراجل ده اذا كان صح ولا غلط او حتى اديتوا فرصه يثبت صحه كلامه؟ بص منصور لصدق. وكان خالد غلط فيه مع علامات الغضب اللي ظهرت على وش صديق. فقال سيد ازاي بس يا شيخ ده جتل حفيد كبيرنا وسواقك ده ولا ده هو ميت ميت رد خالد بعصبيه ولو كان الراجل معاه حق او شايف حاجه انتوا مش شايفينها هتعمله ايه هنا ترسم الأسى والحزن على وش سيد وقال متهيب لي كده انك معاك حاجه شيخ خالد وهو ده يعني اللي بندفع تمنه دلوقتي شاور خالد لمنصور بمعنى كمل فقال منصور بس يا شيخ لما ربطنا في الشجره قعد يقول كلام كتير مش مفهوم، كان بيصرخ وبيشاور علينا، وبعد ما دلجنا عليه الجاز قال كفر ملعون وملعونه اهله وناسه ليوم الدين، النصر للي يموت محروق بدون ذنب، وبصرنا لنا وهو بيضحك والنار ماسكه في جدته، وقال كل بيت من بيوت الكفر هيروح منه صغاره. هتعيشوا في لعنة حرق الشيخ مدبولة طول عمركم. الشر اللي هتواجهوه عظيم، محدش على وجه الأرض هيقدر يفك اللعنة عنكم يا ملاعين. مش عايز أقول لك يا شيخ إنه كان لسه بيتكلم وهو محروق بالكامل. الراجل ده شيطان يا شيخ والله. المهم بعد كام شهر نفس الواد ابن بنت الست مبادوي بتاعة الخضار اختفى. هنا خالد بصله وقال يعني ايه اختفى يا حج منصور؟ ممكن يكون تاه او اتخطف او راح عند حد من قرايبه يكون قريب من البيت، اشمعنى يعني بتقوله اختفى؟ أول هاب يا شيخ لأن الكلام ده حصل من سنتين ولو حصلت أي حاجة من دي كان هيظهر أو حتى هتبان جدته، تاني هان إن الواد لما اختفى كان نايم في حضن أمه وباب الأوضة وباب الدار كان مقفول عليهم من جوه. وأمه لما صحيت كانت كل الأبواب مبفولة زي ما هي هنا اتكلم الحج صديق وقال المشكلة يا شيخ أكبر من كدة المشكلة أنه بعد كام يوم اختفى ابن محمد حمد الكهربائي بنفس الطريقة والأسلوب وبعدها بشهر بالكتير يعني اختفى عيل تاني بنفس الطريقة برضه كلهم تقريبا في نفس العمر الخراب صيبنا كلنا يا شيخ فعلا مفيش بيت في الكفر مش ضايع منه عيل او اتنين، المشكله الاكبر ان الطفل اللي بيروح بيروح وراه العيال اللي كانت بتلعب معاه واحد ورا التاني، وكانه بينادي عليهم من مكان ملعون وبيروحوا له، فالخلج بدات تخاف تقول ان ابنهم ضايع علشان اهل الاطفال اللي هتختفي بعد كده ما تحملهمش الذنب والمسؤوليه، الناس كانت بتكذب وتقول انهم بعتوا عيالهم بره الكفرة على شمه ما تسيبهمش اللعنه وهم في الحقيقه اختفوا يا شيخ فيش حد عارف العيال دي بتختفي ازاي كلهم بيختفوا من قلب الضرب بالليل بيناموا ما بيطلعش عليهم النهار من حوالي 14 شهر كانت بت سيده بتاعه الحليب غفلت جنب ابنها فقت عليه قرب الفجر كده وهو قايم من جنبيه وبيمشي لحد الباب بجسم ثابت موزون بالرغم انه يعني كان لسه بيتعلم المشي وفجأه اتشديتوا انتوا مع الولد اللي كان قايم من جنب امه ونسيتوا ان معاد نهايه الحلقه جه روقوا كده يا حلوين اللي عايز يعرف باقي قصه كفر الملاعين يستناني الاسبوع اللي جاي يوم الاربع على قناه مستر كايو وانت بقى يا عرام هدي اللعب شوية انت الواحد احني ما يعرفش يهزر معك خالص تصبح على خير يا حلوهين لأ حلو حلو يا وليد لأ المرة دي ملعوبة بصراحة جبتني جبتني فعلا وانا علشان خاطر انا بشجع اللعبة الحلوة وبحب فعلا الحريفة انا هفوتها لك هعدها لك يا وليد ومش هحكي الاسرار هخلي السر اللي محدش يعرفه عنك جوه خزنه الاسرار، جوه الصندوق الاسود لحد ما يجي المعاد اللي هطلع فيه الاسرار. ماشي يا وليد، المرة دي واحد صفر، تكسبني يا وليد. بالنسبة لكل اصدقائنا الغاليين اللي بيحبوا قصص الساحر، وبيحبوا يتابعوا الحلقات كل يوم أربعة. هبلغكم بخبر جايز يكون مهم لبعض منكم. حلقات الساحر وتحديدا ابتداء من الموسم التالت هتلاقوها متاحة على قناة عراب الجن متاحة بدون مزيكة ولا مؤثرات يعني هتسمعوها بس على صوت المطر مع عراب الجن اكيد خبر ده ممكن هيكون زي ما قلت مهم البعض من منكم اللي حابب ينضم لنا ويعيش الاحداث ادرينالين صافي بدون اي مؤثرات خارجيه يجي لنا هناك على قناتنا الثانيه قناه عراب الجن استناكم هناك وعلى فكره هناك هحط حاجه كده زياده شويه علشان خاطر الناس اللي بتحب تشجع اللعبه الحلوه يلا بينا على عراب الجن كل كلمات الشكر والتقدير الحقيقه ما توفيش الرعاة الرسميين للقناه حقهم الحقيقه بوجه لهم تحيه كبيره من قلبي وانا وفريقي فعلا كلنا امتنان على دعمهم وتقديرهم لبراند مستر كايرو ومحبتهم لي محمد جاد وسحر علي ريد فلاور محمد ابو ندى محمد ابو ندى مره تانية بوجه لكم الشكر والتقدير على دعمكم الدائم لبراند مستر كايرو انون او محمد انجنير بكر او المهندس بكر اللي نقدر نقول عليه وراه لغز كبير هنتكلم عنه في الفترة اللي جاية الله اي اكس وان فيجا جوج سبعة وخمسين علي كي قصي الشيخي بسام الخوري همام معتصم وهداية طبعا انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اقرأ كل الاسماء طبعا هم دول الرعاه الرسميين لبراند مستر كايرو واللي بفضلهم القناه بتستمر في تقديم المحتوى المجاني للجمهور. بشكرهم كتير جدا وبوجه الشكر والتقدير كمان لكل منتسبي قناه مستر كايرو. تحيه خاصه بقى لورده قناه مستر كايرو عبير. عبير دايما بتدعمنا بشكل خاص جدا، وبناء عليه احنا منحناها لقب الأدمن الشرفي لقناة مستر كايرو. عبير بوجه لك تحية ليكي ولأسرتك الغالية ولكل الناس اللي بتحبيهم. حقيقي دايما مكانك في القلب وردة قناة مستر كايرو. دلوقتي تعالوا نسمع فقرة التعليقات واللي فيها كتير من التعليقات هنحكيها النهارده. التعليق الاول من محمد ابو ندى اللي بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباحكم سعيد انا بشبه قصه سايان بلورد اوف ذا رينجز مش جيم اوف ثرون انا بشكرك يا محمد على التشبيه ده انا متاكد ان هيسعد سايان كتير هي فعلا اتكلمت معايا في الموضوع ده اكتر من مره وهي حابه تنشر قصتها لكن هل سايان مجهزه مفاجاه في اول ايام العيد الحقيقه يمكن تكون مجهزه مفاجاه لكن المؤكد ان انا مجهز مفاجاه كبيره جدا فيما يخص قصه سايان في اول ايام العيد بشكرك كتير محمد ابو ندى فتحي شوقي بيوجه دعاء جميل واحنا بنشكره على الدعاء ده المستكاوي حنفي بيقول مش عارف اقول ايه الا ان سايان روح طيبه انا سمعت الحلقه ورجعت الفيديوهات قديمه لو تعرف يا مستر حسام قد ايه المشاعر اللي انتبتني حزن غدر فرح غضب لكن اللي بحسه وفضل معايا ان السنيان سيان تتحب بالفعل محدش يستغرب ان اللي خلطوها يكنوا لها كل التقدير والاحترام يا رب يسعد قلبك يا اميرة سيان المستكاوي انا في بشكرك كتير على تعليقك احمد حسن بيقولي من قدر قصصك ما بتخوف اعتقد انك ساحر علشان تذكر الكم الهائل ده من التفاصيل المخيفة والله يا احمد الموضوع ده يعني جايز جايز يكون حقيقي ما أدرى عموما على كل حال واشكرك كتير يا احمد على تعليقك اللطيف ماريا مروان تحية كبيرة ليك والكل اسرتك والكل اصدقائك يا غالية فاتن كي بوب بتقول شونك أستاذ حسام يا رب تكون بخير وسلامة أنت والأميرة النادرة الصيان تحيتي لكم من العراق تحية كبيرة ليك يا فاتن والكل أهل العراق اللي ليهم معزة كبيرة جدا في قلبي بشكر كتير فاتن بوب محمد العراقي بيقول أنا أول مرة سمعت بيها قصة الجن صموئيل اتأثرت بطريقة صعبة للغاية لأني آه وقت ما سمعتها قبل كده سمعتها وعدتها مرتين وجد بصوت وبيذكر اسم حد ملوش اي علاقه بالقصه <تصفيق> وبيقول انها قصه صعبه ومؤلمه اقسم بالله لدرجه اني أه بقيت بتلفت يميني وشمالي محمد العراقي بشكرك وعلى فكره قصه سامويل ما في اي قناه ثانيه غير قناه مستر كايرو والقصه دي تحديدا اللي حكاها لنا محمد جمال اللي عاش التفاصيل او عاصر الناس اللي عاشت التفاصيل وهو اللي اعاد صياغتها وحكاها لنا وبالتالي انا باكد لك ان القصه دي مستحيل تكون اتوجدت في قناه تانية ولو اتوجدت يا ريت تبلغني في انهي قناه بشكرك كتير محمد العراقي بلال سداوي بيقول سيان سواء انسيه او جنيه لهجتها من المغرب العربي ربما جزائريه او مغربيه او تونسيه الحقيقة مش هقدر اكد على المعلومة دي يا بلال لان صيان جنسيتها غير معلومة او غير معلنة وما اقدرش اعلنها انا ما اقدرش اكد على معلومتك دي اطلاقا وان كنت اشكك فيها حمزة بوداود بيقول ربنا يحفظك يا بنت بلادي ومزيد من التألق والرقي يا مستر كايرو وعائلته بشكرك كتير يا حمزة وطبعا تعليقك موجه لفاطمة الزهراء الغالية بشكرك كتير يا حمزة التعليق ده من دينا بيست بتقول صباح الخير وبقول لك صباح الفل يا دينا نورتي الدنيا والتعليق ده من ركب اي اي بي لقد تعطفت بكل جوارحي مع صيان لمعانت من مشاعر الظلم من اقرب الناس ليها ولو كنت اعرفها من قبل لبذلت كل ما املك من طاقه بشريه ماديه او معنويه لمساعدتها في الانتقام من من ظلموها من الانس انا بشكرك على تعليقك وعلى تضامنك مع مع الصيان بشكرك كتير على تعليقك. أحمد إسماعيل بيقول لي أنت أردني ولا مستر كايرو؟ والله يا أحمد أنا هقول لك أنا مش بس أردني، أنا أردني ومصري وفلسطيني وسعودي وقطري وإماراتي وكل الجنسيات العربية اللي ممكن تخطر على بالك أنا مستر كايرو، لسبب بسيط جدا إن كل اللي بيسمع القناة دي ومتعلق بيها وبيحبها هو نفسه مستر كايرو، ولأننا كلنا مستر كايرو. فمستر كايرو بيمثل كل الجنسيات اللي في العالم، بشكرك كتير احمد اسماعيل. احمد كمان بيقول الجن هيقول لك انا مش قصدي افرض نفسي عليك ده جن محترم قوي. <تصفيق> هو تعليق في محله الحقيقه يا احمد بشكرك كتير على تعليقك مره ثانيه. سول 369 آه بتعلق على شهادات مرعبة من عالم الجن آه ودي طبعا من القصص اللي زعناها الأسبوع ده يوم السبت اللي فات وبتقول فكرت اني الأولى لكن طبعا حد سبقك يا سول في التعليق لكنك الأولى في قلوب قناة مستر كايرو وكل فريقها آه عطار سهام بتقول مساءك فل رمضان كريم الله أكرم يا سهام بشكرك كتير على تعليقك الجميل الشعار بيقول أنا شعار أنا بعتلك أسرار عن عالم الجن السفلي مع نجمة الجزائر فاطمة الزهراء بناء على طلب الجمهور في التكملة من على لسان الجنية سمران ووالدها واسئله مني كتير عن عالمهم الخفي واجوبه مؤكده شعار اكيد هنشر القصه بمجرد ما فاطمه تعيد صياغتها وتوصلها لي وانا من الناس اللي متعلقه كتير بقصصك وتحديدا بالتجارب اللي انت عشتها تجارب فعلا تشد استمتعت بان انا احكيها جنى محمد بتقول تحية طيبه على مستر كايرو وكل فريقه المدهش ارجو ان توصل تحياتي الكبيره واعجابي الشديد بسيان واتمنى السيان تكون سمعانا انا بصراحه مش عارف اوصل لها بقى فتره طويله لكن بتمنى ان تكون سمعانا ويوصل لها التحيه دي آه من التعليقات اللي لفتت انتباهي بسمه مريتا صديقتي الغاليه بتعلق على تجربه الساحر طبعا عارفين الساحر بيذاع كل يوم اربع ومع وليد جمال وهي بتقول يلا يا ولا ما يقدر عليك إلا جبارة سيمو وريني فيه يوم وأكيد يا بسمة جبارة هتقوم بالواجب والزيادة وأنا سامع كمان ما بين التفاصيل كده ما بين السطور في عندنا مرقص وده واضح أنه هو هيبقى شخصيه من الشخصيات اللي هن هنتوقع ظهورها في الساحر قريب وأتوقع هو اللي يقدر يخلصنا من وليد ومن تصرفات وليد أنا بتفق معاكي تماما يا بسمة في كتير كتير بيتمنوا أنهم يقتصوا من وليد وأنا بضم صوتي لصوتهم ومجهز له مفاجأة تطلع من دماغه يوم الأربع اللي جاي مشكوري كتير بسمة ماريتة. سهيلة بتقول أنا عندي سحر مدفون سحر الموت بطيء لا جواز بيكمل ولا عمل ولا شيء ادعولي أنا بدأت بالرقية أنا بقولك بلاش بلاش تدخلي نفسك في متاهات يا سهيلة خليكي مع ربنا سبحانه وتعالى دي رقيتك الحقيقية إنك تقربي من ربنا وتحكي له على همك ووجعك وتأكدي ربنا هياخد بايدك أنا بدعيلك من دلوقتي يا سهيلة بشكري كتير على تعليق شارلي سامحون بيقول أنا أريد أن تبس على قناة العراب قصة أنا الكفرة وشكرا لكم الحقيقة قصة أنا الكفرة سابقا وقصة نزار اعترافات نزار وقصة حكاية شرع واحد وزام وزام وسرهافة والدم الملعون كل القصص دي خلاص أصبحت مخصصة فقط وحصريا لمنتسب قناة مستر كايرو بعد ما خلاص زعناهم على القناة لمدة سنين طويلة ودلوقتي أصبحوا من المحتويات الحصرية فقط لمنتسبي القناة فبكل تأكيد كان يسعدني أن أنا أنشرها لكن هي دلوقتي أصبحت ملك منتسبي القناة الطريقة الوحيدة لسمحها هو الانتساب للقناة بشكرك كتير على اهتمامك يا شارلي مجهول الهوية من أصدقائي الغليين بيقول شباب أنا بدي أنتسب ليكم أي شخص بده يتواصل معي على تيليجرام هذا اسمي أو هذا اسمي مجهول الهوية فاللي عايز يكلم مجهول الهوية على تيليجرام ده اسمه وكنيته على التيليجرام موسى بيقول رمضان كريم يا مستر كل سنة وأمة محمد بخير سؤالي يعني لما سين تقول ان وقتنا مش زي وقتهم تقصد ايه انا اعتقد انها تقصد ان الزمن عندهم محسوب بحسبه غير الزمن عندنا يعني احنا اليوم عندنا 24 ساعة ممكن يكون عندهم اطول ده بيديهم يعني ابعاد مختلفة عن عالمنا حلاوه روح بتقول الروعه هنا الاثاره هنا الابداع هنا الدهشه هنا والله يا حلاوه روح انت مفيش احلى منك اشكرك كتير على تعليق فاتن الحسناوي صدقتي الغاليه من العراق اللي بعتز جدا بصداقتها بتقول ان شاء الله في الانتظار ربنا يوفقك يا استاذ حسام هي طبعا كانت في انتظار حلقه شهادات مرعبه من عالم الجن بتمنى يا فاتن تقولي لنا رايك في الحلقه ايه قناة قصص عماد من القنوات المجتهدة على اليوتيوب بيكتبوا تعليق جميل بيقولوا سهرة ممتعة للجميع مع جروب مستر كايرو بشكرة كتير يا عماد ويا قناة قصص عماد أمتعتونا دايما بتعليقاتكم الجميلة ياسر زهران صديقي الغالي والقديم ومن أقدم متابعي قناة مستر كايرو بيقول القصص اللي كان مصاحب لها صوت المطر أو صوت الفحم المشتعل بتبقى حلوة والله وبتدي ايحاء حلو جدا ومعايشه للاحداث وحتى المؤثرات الاخرى ما بتبقاش مزعجه أنا بشكرك يا ياسر على تقييمك ده وده كان تعليقه على الاستفتاء اللي كنت حاطه وبسألكم بتحبوا تسمعوا قصص رعب مستر كايرو بدون مزيكا ومؤثرات صوتية تحبوا تسمعوها على المطر ولا على صوت الفحم المشتعل ولا على صوت الرعد يعني كان في مؤثرات طبيعية كتير كنا بنحاول نستعرض وجهة نظركم عليها وعلشان كده والمناسبة دي بفكركم قناة عراب الجن هتسمعوا عليها قصص ممتعة مرعبة لذيذة وما فيهاش أي مزيكا ولا مؤثرات فقط الأدرينالين الصافي مصحوب بأصوات من الطبيعة أتمنى تعجبكم رابط الاشتراك موجود في خانة الوصف وفي أول تعليق بربون فيش صديقي من الإسكندرية نهاد الغالي نهاد من أغلى أصدقائي على اليوتيوب يقول بيست لايك بيفور آي واتش ماي دير حسام طبعا هو بيقول إن هو حط الإعجاب قبل ما يسمع الحلقة وأنا بشكره كتير على سقطه الغالية مملكة ريماس مع أوفى المخلوقات بتقول أنا جيت وأنا كمان جيت يا مملكة ريماس قناة القناة جميلة دخلت اتفرجت على بعض الفيديوهات اللي فيها وبتمنى إن إحنا نشترك مع مملكة ريماس مع أوفى المخلوقات من القنوات اللطيفة للناس اللي غاوية الحيوانات الأليفة على اليوتيوب. مدام خان بتقول هنا كل الحصريات والمتعة المتميزة والتجدد هنا وفقط هنا على قناة مستر كايرو والمحبة والتقدير للعراب والأستاذ المميز حسام كلنا مستر كايرو. مدام خان بشكرك كتير تقديرك حقيقي فرق معايا كتير. رمضان كريم وإن شاء الله يا رب أحلى أيام رمضان جاية و احلى ايام العيد قربت وكلنا هنحتفل سوا وبفكركم افتتاح قناة عراب الجن قرب جدا هنعمل حفلة كبيرة على قناة عراب الجن وهيكون فيها بس مباشر وهيكون فيها هدايا وهيكون فيها حاجات لطيفة جدا هنستناكم ما تنسوش هنعلن عن المعاد قريب جدا سكاوي ملك الذئاب كينج اوف وولفز بيقول رمضان كريم مستر كايرو ان شاء الله نكون معاك في السنه اللي جايه في رمضان وانا بشكرك يا سكاوي نورت الدنيا ويا ربي يكون في عمر واكون معاكم رمضان اللي جاي ونعمل مع بعض قصص مرعبة ومخيفة كتير دلولة دلولتي من الجزائر بتقول والله يا مستر مفيش حد هيعلي نسبة الأدرينالين في جسمنا غير قصصك المرعبة لحد دلوقتي انا ما سمعتش حد بيحكي حكايات مرعبة ومفصلة غيرك نبرة الصوت بس تشق الستر أنا خايفة أموت من الرعب يا مستر، ربنا يستر بس. <تصفيق> دلوله بشكرك على تعليقك إيه الجميل وسعيد إن القصص بتعجبك، هي بتكمل وبتقول صوتك سلطان يا أستاذنا الجميل، صوتك لوحده يطير النوم من عينيا، كمل يا بطل. بشكرك دلوله بس على فكرة على قناة عراب الجن القصص بحكيها علشان تناموا مش عشان تصحصحوا، يبقى هنا على مستر كايرو بتصحصح. تروح على عراب الجن تنام خليكم فاكرين بشكر كتير يا دلولة التعليد ده من عمر النجار بيقول بلاش تكمل يا خضر لان لو اي حد حصل له حاجة هتكون انت السبب هو بيعلق على القصة اللي كان خضر تنطوري صديقنا والادمن الذهبي اللي كانت مستر كايرو اللي بعت قصة ونشرناها وكانت من القصص اللي بيحكي فيها عن بعض التجارب المرعبة وخطوات تنفيذها وهو هنا عمر له بشكرك كتير وبوجه تحية بالمناسبة دي لخضر طنطوري الفتى الذهبي الفارس الذهبي الفارس الاول لقناة مستر كايرو اللي بعتز جدا بصدقته تيفا تيفا بتقول اهلا مستر كايرو بشكرك كتير تيفا نورت الدنيا ام باكر من العراق بتقول الله يسعدك يا شيخ الشباب والله أنا إذا جيت أنام أسمع قصصك ممتعة وهو ده المطلوب إثباته يا أم باكر ربنا يبارك فيك ويحفظك ويفرح قلبك بشكرك كتير على تعليقك الجميل أحلام أحلام بتقول أستاذي أنا أحلام من لبنان يا رب تكون عجبتك قصصي والله والله كلها صحيحة وشكرا للست فاطمة من الجزائر لصياغتها بكل احتراف وشكرا ليك لأنك روتها وكأني بعيشها الآن كلنا مستر بشكرك أحلام من لبنان تحية كبيرة لبنان والكل أهلنا في الشام اللي بسعد كتير بتعليقاتهم الجميلة ومشاركتهم معانا من خلال قناة مستر كايرو ومسك الختام هيكون صديقي غاوي مشاكل اللي بيقول السلام عليكم أخويا مستر كايرو مبارك عليكم الشهر الفضيل بشكرك كتير غاوي مشاكل افتقدتك من فترة وسعيد بعودتك لقناتك قناة مستر كايرو بيتك ومكانك ودايما تنورنا بشكرك كتير على اهتمامك. ناديه رحال بتقول مالك الرعب بدون منازع، ما قدرتش ما يا ناديه نورت الدنيا، بشكر كتير وبتمنى لكم طبعا سهره جميله وسحور طيب باذن الله، ودايما خليكم فاكرين موقع الرعب اللي بتدور عليه موجود في مكانين قناه مستر كايرو وقناه عراب الجن، هنا وهنا هتسمع رعب مش هتسمعه في اي حته. قولوا بقى ليه تشترك في قناه مستر كايرو او قناه عرب الجن انا هقولك علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتهميك انت واهلك والناس اللي بتحبهم من عالم السحر والصحراء وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصل بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايو سهلة جداً. ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على تطبيق تيليجرام هو الأفضل للحصول على كل الحصريات. انضموا لجروب تجربة روب مستر كايو وصفحة هستيريا قصص صعب على فيسبوك. أما بقى لوحات تدعم تجربة مستر كايو سهلة جداً. ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها
1: تعيش تجربة مستر كايرو